0: Estás escuchando al Pastor Roberto Tinoco Vive una vida conforme al corazón de Dios Palabra Viva Orando al Buen Padre, ora a Dios Entendiendo que se trata de Él como Buen Padre Él es un Padre bueno, amoroso Verdaderamente dispuesto No solo a responder nuestras oraciones Sino ir más allá de nuestras oraciones Incluso ha preparado para nosotros Cosas que oído no oyó Que ojo no vio Dios realmente es bueno Con cada uno de nosotros Bendito sea Dios Tenemos que aprender a orar a Dios Como nuestro buen Padre Bendito sea el Señor Abre la escritura por favor En el Evangelio según Lucas En el capítulo 11 Leeremos los versículos del 11 al 13 Hablando acerca de esta Maravillosa verdad Lucas capítulo 11 versículo 11 sé que lo conoces pero hoy Dios va a abrir tus ojos a mayor entendimiento Dice la escritura Lucas 11 11 qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más, debes decirlo en voz alta Cuanto más vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A los que se lo pidan Bendito sea el nombre del Señor Ora al buen Padre Celestial que tenemos A lo largo de la historia de la humanidad Los dioses inventados por las naciones Los falsos dioses porque no existían Eran malos era una especie de reflejo O de eco de la maldad humana Al punto tal que sus sacerdotes O ministros pedían Supuestamente para agradar A dichos dioses toda clase De sacrificios incluso Los sacrificios humanos De tal manera que hasta Mataban a sus propios hijos Supuestamente para alcanzar El favor El beneficio o la bondad De ese supuesto Dios Era una locura lo que la humanidad vivió una barbarie Dioses malos Enojados, terribles Y la iglesia cuando Escondió las escrituras en la edad media Cayó en imágenes semejantes En ideas semejantes Por esconder la Biblia y desconocer El conocimiento o desconocer El, el consejo de Dios Empezaron a predicar de un Dios enojado Trataban de predicar a Dios, el verdadero Dios Pero como enojado, de tal manera Que tenías que hacer sacrificios y cosas para agradarlo Le llamaron penitencias Y tenías que hacer un montón de cosas a un Dios airado Que quería destruirte y que estaba esperando el mínimo error Para lanzarte al infierno Al punto tal que predicaron Que este Dios supuestamente enojado Mantendría quemándose A tus familiares hasta que le dieras Dinero Eso Es una locura Un absurdo eso no tiene nada Que ver con la palabra de Dios Y no se predicó en un Rincón ni por una o dos Ocasiones se predicó Por todo el mundo conocido De aquel tiempo y se predicó Además por varios siglos Esa era la enseñanza que había Y la gente horrorizaba Horrorizada asustada era capaz de entregarlo todo Si te dicen de un hijo, de un ser querido Que ha fallecido Que está quemándose en un fuego A menos de que tú pagues Pues pagas, ¿quién no lo haría? Y Dios era una especie de secuestrador de almas Obviamente no es Dios Ese no es Dios Todavía históricamente se ha arrastrado Una secuela de esa idea Al punto de que los pueblos de American, Me refiero a los, eh, las naciones occidentales Que venimos de esas ideas Todavía aún entre los evangélicos Existe una secuela respecto a esas ideas Como que Dios sigue enojado Y tienes que hacer un montón de cosas Para agradarlo o como desean mi pueblo Contentarlo de tal manera que a las primeras Va a estar enojado contigo a las primeras va a tratar de castigarte disciplinarte porque eres malo y parece que el creyente el evangélico muchos viven entre eh, soy salvo ya no soy salvo me ama ya no me ama ahora soy favorito de Dios ahora no y siempre con una culpa y con una conciencia encima perdiendo de vista la enseñanza pura limpia lo mejor lo más básico del evangelio que fue predicado directamente por Jesús, porque Jesús vino a traerte el conocimiento correcto de quién es Dios y cambiar las ideas que el mundo había tenido de los dioses y por eso Dios en el Antiguo Testamento tuvo que presentarse guerrero porque no podían entender un Dios de amor. Estaban enloquecidos, así que Dios tuvo que venir guerrero, fuerte, y, y atemorizarlos hasta llevarlos poco a poco de esa barbarie a lo que es realmente Él es, que un Dios bueno. Y Jesús viene con estas palabras diciendo, el Padre es bueno. Cuando todos enfatizaban los muchos nombres de Dios que hablan de su poder, de su majestad, de su gloria, de su soberanía y que son maravillosos, Jesús vino y enseñó uno nuevo. Él es Aba, él es tu papá y es bueno y es mejor que tú como Padre por bueno que seas y tiene mayor disposición que tú por buena disposición que tengas de manera amados que cuando oramos tenemos que regresar a este principio que no estoy orando A un Dios airado, ni lejano Ni difícil de complacer Ni que tengo que cumplir diez mil requisitos Para que me escuche, estoy acercándome A mi Padre que me ama Y que es bueno y que está dispuesto A escuchar, oír Mi voz y responder Favorablemente de acuerdo A aquello que requiero, o que he pedido Dios es bueno, bendito sea su nombre Él es bueno quien realmente cree que Dios es bueno, ora y va a recibir. Ahora bien, lo que debo ver o lo que debemos ver en estos versículos, tomándolo de una manera, con el entendimiento correcto, viendo por el Espíritu, entendiendo que la persona que lo dijo es Jesús y no cualquiera. Lo primero es entender que debes orar por el pan de vida para tu familia. Y tienes que entender primero esto. Les dice ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra Jesús solía hablar más allá de lo obvio Solía decir más allá de las palabras en su primer entendimiento sé que debemos tomar las palabras en su sentido usual y ordinario Pero Jesús era extraordinariamente alegórico constantemente hablaba más allá de lo que parecía decir cuando él habla de una moneda y la imagen no está hablando de solamente de pagar impuestos, realmente estaba hablando a quien te pareces, porque a quien te parezcas perteneces. ¿Qué imagen llevas para saber si eres de Herodes o eres de, del Señor? Y, y, y todo lo decía siempre en, en ese sentido espiritual más profundo, respondía a lo temporal, respondía a lo del momento, pero siempre iba a algo mucho más intenso, mucho más profundo y sobre todo eterno. Y lo primero que habla aquí es del pan pero, pero no podemos pensar que estaba hablando del pan solo natural para llenar el estómago Porque si pensáramos así no solo reduciríamos su enseñanza sino que no estaría acorde con lo que él mismo enseñó en el, en el capítulo anterior Cuando habló acerca de que no tienes que pedir las cosas necesarias de la vida porque Dios es tan bueno que de todas maneras te las va a dar tu padre sabe de qué cosa tenéis necesidad dijo Jesús antes que vosotros le pidáis y lo expresó porque aún la gente que no cree, aún la gente incluso opuesta a la fe recibe pan y Dios lo sustenta en ese sentido no hace falta pedir eso Jesús no está hablando de pídele que te llene el estómago como si fueras indigente, no está hablando de eso, está yendo mucho más allá entendiendo que eso no requieres pedirlo Porque de todas maneras aunque no creyera Su bondad suplirá Solo tienes que seguir Las reglas normales de la vida salir Trabajar y Dios te va a proveer Porque Él es bueno, Él nos enseñó A no afanarnos Así que tiene que estar hablando De algo más y Él mismo había dicho Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Nos dio Moisés El pan del cielo mi Padre Os ha dado y el pan del cielo soy yo Dijo Él Obviamente está hablando acerca de orar Ora por tu familia para que reciban el pan de vida Que reciban el pan que les llene el estómago Es lo más sencillo del mundo Es más aunque no lo pidas va a suceder Porque eso es algo que consigue repito Hasta el que no es creyente No se necesita ser espiritual para poner pan en la mesa Solo se necesita ir a trabajar no es eso a lo que habla pero tú debes orar Para que tus hijos, tu familia Reciba el pan del cielo Tengan a Cristo verdaderamente Como el logos, el verbo Que lo alimenta, que lo sustenta No para esta vida sino para la eternidad Pues poco servirá Que estén pasaditos de peso en este mundo Si no están realmente fortalecidos En la palabra de Dios Ora para que ellos reciban El pan del cielo y para que reciban De parte de Dios lo que sustenta Lo eterno Bendito sea Dios Mira Cuántas cosas hacemos En este mundo por el pan Salir a trabajar, esforzarnos Cuántas cosas hacemos por sustento Por el pan, ¿Qué estás dispuesto a hacer Por el pan de vida para tu familia Ora por ello Clama a Dios y claro Que te va a dar, sustentará a tu familia Le dará vida, bendito sea el Señor En segundo lugar Confía que Dios Impedirá la muerte espiritual en tu casa Tienes que si pides pan de vida Confía que no le dará muerte Por eso le dice que padre de vosotros Si su hijo le pide pan le dará una piedra En la Biblia las piedras son cosas Obviamente en todos lados pero en la Biblia Es una forma de referirse a las cosas inanimadas Tanto así que el Señor cuando habla acerca de dar vida le dice por ejemplo a los discípulos Si ustedes callan las piedras hablarán Como sinónimo de no hay nada más muerto Que una piedra Pero en las manos del Señor Una cosa inanimada se puede transformar En una piedra viva para el edificio De la casa de Dios en otras palabras está diciéndoles Cuando tú clamas a Dios Por vida para tu familia ¿Crees que dejará que se pierdan Y se mueran? ¿Crees que dejará Que sean piedras muertas? ¿Crees que Te dará una piedra muerta cuando lo puede hacer Una piedra viva de su casa De su edificio llena del Señor Cuando tú clamas por la vida Para tu hogar, Él claro que va A responder dándole vida a tu hogar Bendito sea el nombre del Señor Dios es maravilloso Ora por ello, ora por ello. Y, y, y repito, enfócate en orar por ello. Oras por tantas cosas para tu familia que de todas maneras van a suceder. Te preocupas si sacó una mala calificación y está sufriendo por ello, pero no te preocupas si tiene ese póster que no debería tener en su cuarto te preocupa si no se ha aprendido cierta lección pero no te preocupa que no conoce los mandamientos que no conoce los libros de la Biblia y te angustia por cosas que no tienen sentido eres tú quien le está dando una piedra en lugar de darle pan deberías llevarlo correctamente muéstrale a Dios que quieres pan para tu casa en que tú le das el pan a tus hijos le das el pan de vida llevas la palabra a tu mesa y juntas a tus hijos y ahí los alimentas recuerda amado que ninguna de las plagas pudo sacar a Israel de Egipto, fue hasta que se sentaron a la mesa y comieron al cordero, esta vez el cordero de Dios entonces salieron de Egipto y pudieron ir a la tierra de promesa, solo tendrá la promesa de Dios la familia que coma a Cristo, ni las manifestaciones, ni siquiera el poder de las plagas ni siquiera la influencia que estaban teniendo lo va a lograr Solo Cristo en la mesa de una familia puede darle libertad. Bendito sea Dios. Dale el pan de vida. Bendito sea Dios. Jesús solía preguntar, ¿qué quieres que te haga? Pero lo hacía para que la gente fuera algo más allá de lo obvio. Le preguntó a un ciego, ¿qué quieres que te haga? Dame un perro, un bastón, ponme unos lentes. O sea, ¿qué va a pedir un ciego? Vista es evidente que Jesús no está Preguntando por lo obvio Jesús siempre Preguntaba así y lo, lo hizo con otro no Solo lo hizo en el Nuevo Testamento en El Antiguo Testamento lo hizo con alguien Más como en el caso de Salomón ¿Qué es lo Que quieres Salomón pídeme lo que quieras Y te lo doy ya que él se puso más listo Pediré por causa del reino dame sabiduría Para tu reino y el Señor le dio Sabiduría y todo lo demás cuando te atreves a ir más allá de lo obvio Del pan para el estómago De las necesidades bajo el cielo De las cosas terrenales Y cuando vas más allá de lo obvio Dios te dará todo lo demás Más lo obvio también No te dejará sin las cosas bajo el cielo Cuando te atreves a ir por las cosas celestiales Te dará las terrenales Cuando vas por el reino de Dios También atenderá tu casa Ese es el padre bueno que tenemos Le pides pan y te dará todo lo demás también Bendito sea Dios Él es bueno Ora por la salvación De tu familia Él está hablando de mucho más Tienes que orar por la salvación Le dice oh si pescado En lugar de pescado le dará una serpiente Para Jesús el pescado Era mucho más que un animalito para comer Le dijo a Pedro Sígueme y te haré pescador de hombres Es tan así el pez Que llegó a ser símbolo del cristianismo la idea de un pescado es El rescate de un alma Esa es de la idea bíblica Quien que le diga a Dios Dame un pescado Le va a dar una serpiente Quien que ore por su hogar y le diga a Dios Salva a mi familia Dejará que la serpiente y el diablo se lo lleven No amado Clama por la salvación de tu familia Clama por ellos Y Dios que es bueno lo hará Bendito sea Dios Él anhela también esto Claro que te atenderá Tienes que orar por la salvación De tu familia y demuestra Que estás orando por la salvación De tu familia y que realmente lo quieres En que tú te enfocas no solo en llevar La palabra, invitarlos a la iglesia Poner una célula, tener Biblia en el hogar Estar al pendiente tú De la salvación de ellos, muéstrale a Dios Que tu oración es sincera, muéstrale A Dios que tu oración está comprometida Muéstrale a Dios que estás orando en serio Porque no solo pides Que sean salvos Celebra su salvación Y estorba su condenación Realmente quieres que tengan Vida eterna Porque habrías de decir Que tienes un buen hijo Si no es cristiano Porque habrías de decir qué maravilla, míralo como lo ha Bendecido Dios, si no quiere Todavía a Jesucristo Debería dolerte y decir no No estoy conforme, no me voy A acostumbrar a pensar Que tengo un buen perdido me, me concentraré En que realmente reciba Pescado y no serpiente me, me enfocaré en que Realmente tenga la vida eterna No lo voy a dejar ¿Quién? Escucha te lo diré de otra manera eh, Estoy a favor de la educación Pero hay ocasiones donde el ser humano Tiene esto como lo Primero en el mundo Y, y, y como que eh, No vino mi hijo porque está Haciendo tarea ¿Cómo? No entiendo Es que tenía esto o Aquello y por eso no, no entiendo eso O que si tu hijo estuviese cayendo De un precipicio Le extenderás el diploma para rescatarlo No mi amado Le darás el evangelio de Jesucristo Que da vida eterna a todo aquel Que cree porque eso es poder De Dios para salvación Eso requiere Y lo demás es añadidura Que también dará Bendito sea Dios Le preguntas a una persona quién es y te responde con su oficio No, no eres el ingeniero ni el licenciado Eso es un oficio No, tú no eres eso A lo que trabajas en un negocio, en una empresa Tú eres hijo de Dios Tú tienes otra identidad Tu oficio no te seguirá en la eternidad pero el ser hijos de Dios y pasará la muerte, estaremos con Él y diremos: Gracias, Padre, ha sido maravilloso. De todas maneras, adoraremos al que está sentado en el trono. Eso lo seguiremos haciendo, amado. Entonces, ¿por qué darle serpiente? Y esto nos lleva a otra cosa más: Confía que Dios impedirá la condenación en tu familia. Confía en esto confía tu padre es bueno Si tú oras por pescado no te dará serpiente Confía o, o si pescado en lugar de pescado Le dará una serpiente tú sabes bien que La serpiente en la biblia es figura del Diablo y aparece la primera vez como una Tentación constantemente se ve en la Biblia como tentación quien que esté Orando por su familia no lo diré de otra Forma ¿Quién que entiende que la serpiente Antigua busca a su familia Dejará de orar por ellos No lo harás Porque cuando tu niño sale a la escuela Tú debes orar Pero no tanto para que le alcance Para el recreo Tú tienes que orar Porque a lo mejor enfrentará una escuela En donde la serpiente le presente Ideología de género Y tú no sabes sobre eso Y tienes seis horas allí Para adoctrinarlo Respecto a algo contrario a la fe Con la excusa de que es laica Escucha laico significa sin ideología pero la serpiente lo intenta Y tú tienes que orar por ello Decir Señor yo he orado Para que te reciba pescado No serpiente Ponle un blindaje en la mente Y en el corazón a mi hijo a mi hija para que no sea Seducido por el mal De manera que no se pierda No se no sea arrastrado a una falsa Identidad o una ideología Contraria o algo contrario a la fe Sino que lo blindarás por Medio de la oración amado Si hay algo que pueda hacer esto es como Cuando el apóstol Pablo en aquella Isla llegaron después de un naufragio Tomando una vara dice la palabra Una serpiente, una víbora lo mordió Y en ese instante se la sacudió en el fuego Cuando tú por la oración Llenas de fuego a tu familia Del fuego de la presencia De Dios, no hay serpiente No hay demonio, no hay Ideología, no hay tinieblas No hay maldad que pueda prenderse De ellos porque lo has blindado Con la fe, bendito sea Dios Ora por tu familia tus hijos van a salir, tu familia, tu esposa, tu esposo saldrán y la serpiente estará ahí buscando Cuál se entretiene, cuál se confunde y no importa qué tan espiritual, qué tanta experiencia en la fe tenga Puede ser seducido, ora para que sean guardados de la serpiente Todos los días, ora amado, existen repelentes para las serpientes, espiritualmente es la oración clamar a Dios es un extraordinario repelente. La serpiente verá a tu familia, verá a tu esposa, a tu esposo y tratará de acercarse y dirá, no sé qué sucede, no puedo. Tendrá que confesar, como lo dijo de Job, ha acercado a él y a todo lo que tiene de manera que no puedo tocarlo. Sí, oh Dios, cerca a nuestras familias para que no puedan ser tocadas por la serpiente. Cerca a nuestras familias. Con la gracia y la bondad tuya Con tu poder para que no haya tiniebla Ni demonio que pueda tocarlo Cércalos en el nombre de Jesús Bendito sea Dios Amado Ora Por las promesas para tu familia Ora por el cumplimiento De tantas cosas que Dios ha hablado A favor de tu casa De verdad ora para que todo lo que pudieran llegar a ser. Se cumpla dice el pasaje. O si pide un huevo le dará un escorpión. Si tú lees acerca de qué dice la Biblia. Sobre cada vez que habla de un huevo. Está hablando de la expectativa. De lo que puede llegar a ser. Se trata de algo que puede transformarse. En expectativa de cumplimiento. Expectativa de ser algo. Obviamente llegará mucho más. Hay demasiadas vidas que no llegaron a ser. Lo que parecían Personas con potencial Que se quedaron a medias Personas que se veían para más Y en el momento En algo pasó en su vida Les arruinó todo Un embarazo, una situación De pecado, alguna eh, Violencia que hicieron Haber pisado la cárcel Tocaron alguna droga, algo En el camino estorbó Y no llegaron a ser lo que podrían ser Amado, ora para que la expectativa de lo que debe ser no se pierda Ora para que ellos realmente alcancen las promesas Y, y, y de esto te lo tengo que decir como pueblo evangélico Cometemos el error de pensar que porque, pues porque ya está prometido Se tiene que cumplir a fuerza y no es así La Biblia dice que por la fe y por la paciencia Se alcanzan las promesas Ora para que tu familia conserve La fe, conserve la paciencia Esperando el cumplimiento Y que no se conforme a nada mediocre No amados Debes decirle a tus hijos No fuiste hecho para ser promedio De la humanidad, tú estás por encima Del promedio, fuiste diseñado Para ser luz, no para seguir A otros, para ser puesto encima Y no debajo, eres diseñado Para decirle al mundo cómo Vivir, tú perteneces a un reino Que no es de este mundo sino de los cielos Vive por encima de lo terrenal Y esto solo se logra amado Cuando actúas en oración Hacia el buen padre que tenemos Y le dices mi Dios Tú no le vas a dar un escorpión a mis hijos Tú le vas a dar el cumplimiento De las promesas Que se cumpla la expectativa de lo que debe ser Bendito sea Dios Dios es maravilloso Que no se pierda amado Sabes hay vidas que parecen como cohetes mojados Simplemente a la hora de que debían despegar Algo sucede y no despega No sienten los adultos, los que ya tenemos algunos años No siente alguno que tu vida es para más Y no lo has alcanzado todavía No sientes que te arde algo acá adentro Una especie de fuego que te dice yo soy para más no puedo detenerme No puedo conformarme Me niego a quedarme a la mitad Aquí adentro hay una voz que me dice Explota por más Lánzate por más Eres mucho más y no sabes Cómo y no sabes cuándo Pero si sí sabes quién lo hará posible Ora en el nombre de Jesús Aquel que puede hacer las maravillas Bendito sea Dios Amado Confía Confía que Dios e impedirá el mal de tu casa no debe haber mal en tu casa Él en los enseñará, líbranos del mal esa doctrina victimista Que se popularizó en muchos les empezó a decir que había virtud En el dolor en el sufrimiento en la enfermedad yo entiendo Que hay virtud en la paciencia y la mansedumbre cuando Enfrentas el desierto pero no en el desierto si hubiera virtud en el desierto le diría te llevaré al desierto Pero él dijo te llevaré a tierra que fluye leche y miel El desierto es para cruzarlo no para vivir allí La virtud está del otro lado si permaneces Pero algunos empezaron a hablar de cierta virtud en el dolor y en el mal Como acostumbrándose por la falta de fe de una vida mejor Prefirieron decirle a la gente está bien que estés así Está bien que vivas de esa manera Esa es tu cruz aguántalo Pero eso no dice la palabra Jesús dijo yo he venido para que tengan Vida y para que la tengan en abundancia He venido a darles Otra expectativa distinta superior El pasaje dice si le pide Un huevo le dará un escorpión Cuando tienes una expectativa De una vida mejor Te va a dar el veneno de un animal Ponzoñoso que mata habría de traer el mal a tu casa tú orarás Dios dale bondad y bendición a mi familia y Dios dirá ahora para que aprenda le voy a poner veneno y dolor en la Biblia debes saber que el veneno del escorpión es visto siempre de dos maneras una es vista como demonios la palabra enseña que Dios nos dio poder sobre escorpiones y toda fuerza del enemigo es una forma como se ve en la Biblia de escorpión o sea no puedes orar a Dios Señor dale vida a mi familia y te va a dar demonios en la casa, segundo tampoco te dará un escorpión en la Biblia el veneno del escorpión es sinónimo del tormento estar oprimido la Biblia habla de eso en el libro de Apocalipsis cuando alguien es atormentado es como picadura de escorpión y hay gente así amados viven oprimidos pastor auxilio mi hijo mi hija le pasa esto y está oprimido por el diablo pastor sabe que mi esposo mi esposa le oprime un demonio y sufre así no amado el buen padre nos enseñó a orar que se cumpla la expectativa de la vida que Dios le ha diseñado el plan de Dios y no te dará escorpiones no aceptes el dolor como normal No aceptes la opresión emocional Ni la opresión psíquica Como algo normal Dios tiene vida para ti Bendito sea Dios Ora por ello Dios es bueno Ora por ello Encontré por ahí que hay venenos Que cuando tú compras un veneno Para una plaga lo que sea Traen fecha de caducidad porque conforme pasa el tiempo y según donde esté si hay polvo o luz o condiciones de, de clima ese veneno pierde la eficacia Yo hubiera pensado que se ponía peor que entre más tiempo pasaba era peor pero resulta que no que hay venenos que tienen fecha de caducidad pues el veneno de maldición generacional de tu casa Tiene fecha de caducidad Terminó en la cruz del Calvario En el año 33 aproximadamente Cuando Cristo Jesús murió en la cruz Acabó por, por completo Ahora ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús no habrá arma forjada Contra ti fue despojado El diablo fue despojado Las tinieblas le quitaron todo Su derecho legal y todo su poder Hay uno solo gobernando El cielo y la tierra el padre Le ha dado al hijo toda potestad En el cielo y en la tierra Le fue dado bendito sea el nombre De Jesús amén Gloria a Dios ora por Esta vida para tu hogar por último amados ora por la presencia de Dios en tu familia Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Con estas palabras Jesús está diciendo algo bien obvio Así como no puedes negar que hay maldad en ti Y como estás convencido que eres capaz de hacer cosas malas De la misma manera debes saber y estar plenamente convencido que Dios es bueno y que hace el bien y si tú siendo malo haces cosas buenas imagínate a Dios que es bueno cuánto bien lo hará y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan no, no te va a dar escorpiones figura de demonios no, no te va a dar a la serpiente figura de Satanás No te va a dar nada que tenga que ver con la maldad Te va a dar su propia presencia, su comunión Ahora entendemos por qué habla todo esto Está diciendo realmente quiero invitarte a orar Por una vida mejor, no solo para que vivas mejor Quiero comunión contigo, te amo de verdad dice Dios y estoy dispuesto a, a responderte Más allá de lo que te imaginas Para que sepas quién soy Ese es nuestro Dios amados Nuestro Dios tiene una enorme bondad Mira cómo es Dios Cuando el mundo creía en los dioses malos Ellos buscaban siempre Cuál es el más poderoso Porque les tenían miedo Así que vino Dios y mostró su poder en Egipto Y todos voltearon y dijeron No, oh, El más poderoso es el Dios de Israel Satisfizo esa situación del poder no hubo ninguna duda para todos el más poderoso es el Dios de Israel Pero ahora cuando el mundo empezó a enfocarse en cuanto a la maldad Y empezar a hacer figuras e ídolos a su imagen en cuanto a maldad Dios viene y resuelve eso diciendo yo soy bueno Yo no soy como lo que tú te has imaginado No, no tienes que ponerlo de cabeza para que te consiga novio No, no tienes que pagar una penitencia para que te perdone no, no tienes que dar una limosna Para sacar un alma de un purgatorio No, no tienes que hacer ningún esfuerzo Para que te ame Él es bueno Él te ama te, te ama a pesar de lo que somos Escucha no estoy diciendo eso Estoy diciendo que te ama Y te va a transformar Y te va a santificar Te ama tanto que no aceptará Tu corrupción y te hará santo Te ama tanto que no aceptará Tu condenación y te salvará Haciéndote justo Dios, ese es la, 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 El amor de Dios es así Pero todo lo hace ¿Por qué? para que me pidas lo más alto Cuando ya no tengas Que pedir por pan Ni por pescado, ni por huevo Estoy hablando espiritualmente Te atrevas A pedir lo más alto Pídeme el Espíritu Santo Pídeme mi presencia en tu vida Pídeme que estemos juntos siempre Que yo habite dentro de ti Pídeme que estemos en intimidad Permanentemente Él está hablando de eso En lugar del miedo a, a la serpiente Y a los escorpiones Estar llenos del Espíritu Santo Ora para que tu familia sea llena del Espíritu Cuando salgan tus hijos ora Señor Visítalo Y llénalo del Espíritu Santo De tal manera ahí en el salón de clases Él experimente tu gloria Y tu gracia y tu favor Que no sepa ni qué le está sucediendo Pero que acá adentro él sienta Una transformación de su vida Tú mudas a la gente en otro ser humano En otro hombre más que otro ser humano Múdalo en el nombre de Jesús Dios prometió dar el Espíritu Santo Solo dijo a los que se lo pidan Pídelo amado, pídelo Ora esto si tan solo oraras para que tu familia y tú fueran llenos del Espíritu Santo La misma cantidad de veces que oras por otras cosas Que espectacular Si cada vez que haces una oración Señor bendícelo en esto Oraras también para que sea lleno de ti Siempre ponle equilibrio Como cuando los niños juegan en una subibaja Que se pone un niño de un lado y otro de otro lado No sé si a ustedes les pasó yo siempre fui muy delgadito Y era muy flaquito y muy pequeño entonces cuando me ponía de un lado No tenía que ser gordito el del otro lado Con que fuera normal Me quedaba yo arriba Y por más que trataba de bajar no bajaba Porque había desequilibrio Alguien le pasó eso solo a mí Hay algunos aquí igual de Acomplejados que yo pero El punto es amados el punto es Que para que pueda Jugarse ese juego se necesita Equilibrarlo a veces había que poner Dos niños de un lado para mantenerlo Equilibrar el juego Equilibra el juego de la vida de tu familia elevando una oración por la llenura del Espíritu Santo cada vez que hagas una oración por el resto de las cosas que requiera tu hogar, tu familia equilibra el juego de la vida diciendo en todo momento Señor llénalo de ti, llénalo de ti, llénalo de ti constantemente cuando tú clamas a esto Créeme Dios es bueno si tú crees que Dios es bueno tú orarás y orarás por lo que vale la pena la presencia de Dios en tu vida bendito sea Dios debo concluir bendito sea Dios no orar o no confiar en el bien de Dios es tanto como ofender a Dios pensando que Dios es malo no, no esperes el mal, espera el bien, espera el bien Dios es bueno amado No lo digo yo lo dice Jesús Dios es bueno tu Padre es bueno, sabes por qué decía tanto esto Porque tenía en contra a todos Los religiosos de su, de su tiempo Que estaban acostumbrados a diez mil requisitos Para sacarle algo A Dios, tienes que pasar así Y hacer esto y el ritual y tal ceremonia Y luego esto y presentas tal sacrificio Y vas a hacer tal cosa, tienes que vestir de esta manera Bañarte tantas veces, aprenderte tantas Cosas de memoria y pasar por todo esto Y entonces te oirá Jesús vino y dijo el camino A él soy yo el que por mí entrar, entrará y saldrá Y hallará pastos Tu padre es bueno y sabe que necesitas. Solo pídelo Él es bueno amado Él es bueno No es No es pasalón Es bueno de verdad de tal manera Que no te pasará por alto el mal Te transformará en bueno a ti también Él es bueno en serio No es bueno tonto Es bueno sabio de manera que verá lo que haya que cambiar internamente Y lo cambiará porque Él es bueno Y no permitirá el mal en ninguna forma en ti Él es bueno Ponte en pie por favor Tu familia requiere tu oración de verdad Con este mensaje querido convencerte Que dejes de afanarte por las cosas terrenales Oras tanto por qué comerán, qué vestirán por la escuela por oran tanto por la relación matrimonial que te quiera que no te quiera que no vaya a ser infiel que oran tanto por cómo pagar las cuentas oran tanto por asuntos laborales amado aunque no orara nada de eso tu padre es bueno y lo va a atender ora por lo que vale la pena ora por lo eterno hoy hazlo en el nombre de Jesús cierra tus ojos y ora a Dios y di padre tú eres bueno tu misericordia es para siempre Tú eres bueno y tu plan es extraordinario Tú eres bueno Señor Tu bondad es infinita Has planeado, has diseñado Una gran vida para mí Para mi familia Esta vida incluye sobre todo tu presencia Danos tu Espíritu Santo Llenándonos permanentemente Tu palabra dice Sed continuamente llenos del Espíritu Permítenos a cada familia, señor, mantenernos constantemente llenos de Ti, que no haya áreas de nuestra vida que estén afanadas, o turbadas, o afligidas, o preocupadas, sino que en las toda área de nuestra vida esté llena de, ti, llena de Ti, llena de Ti, llena de Ti, señor. Satura lo que pensamos, satura lo que sentimos. Permítenos pensar como Tú y sentir como Tú. Actuaremos como Tú. Te necesitamos, Dios. En el nombre de Jesucristo Amén bendito sea Dios Porque Dios es bueno Y su misericordia es para siempre Gloria a Dios Alguno grita, alguna alabanza Y adore a Dios Alguien suelte el corazón y dígale Gracias Dios por tu bondad Él es bueno Bendito sea Dios Él es bueno Gloria a Dios